0: 今までのやり方を改めて新しい生き方に変わるということはどんな人にとっても簡単なことではないのではないかと思いますまして今までの人生の中で多くのものを得てきたという方はなおさらのことだと思いますねですからイエス様もある時弟子たちにですね富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですとこう言われたほどであります。これは意味するところはお金を持っている人はですねお金を守ろうとする思いが強くなってしまって神様のことに意識が向きにくくなるというそういう意味であります。まあ、考えてみると人間というのは誰でも一人の例外もなく、最後は一切のものをですね、手放してから、この世を去らなくてはいけないわけですよね。ところが、私はこれこれのものを持っているという意識を持っているとですね、そのことをですね、その現実から目をそらしてしまうようになってしまうわけですよね。ある意味では、今日の箇所のファラオにも同じ面があると言えると思うんですね。彼はこれまでそれまで自分が築き上げてきたものを手放すということができませんでした彼はしかし持っていると思ったものは幻であるということをですね今日このファラオが経験していく3つの災害が教えるわけでありますけれどもしかし彼はあまりにも多くのものを抱え込んでいたので手放すのが遅れてしまいましたその結果彼の傷口はですね広がっていくのでありますこのファラオの姿が教える教訓はこれからそれから 3,500 年近く歳月が流れたこの現代でも全く古びてはいないと思います今の時代も古の王ファラオと同じようにですね実に多くの人々がたくさんのものを抱え込んで手放せないままま生きておりますその結果本当に大切なものを見失ってさまよいながら生きているのであります聖書,は聖書はそのような現代人にこのファラオの姿を通して教訓を与えているということです今日もご一緒に聖書が与えるその教訓から学んでいきたいと思っておりますさてこれまでの文脈ですけれども神様はですね、400年もの間エジプトで奴隷として国旗されていたイスラエルの民を解放しようとしてモーセを預言者として王のファラオのもとに使わすというそういう文脈でしたで前回見たところでは2つの印が行われたのですこの2つの印はですね、いずれも体に何か危害をもたらすというものではありませんでした。まあ、どちらかというとびっくりして驚くというね、そういうような性質のものでした。でそれでファラオもですね、心をかたくなにして、モーセの要求を受け入れなかったと聖書は記しております。で今日の箇所は、その結果を受けて、ですね、第2から第4までですね、234と3つの災害が続いて起こりますねで今回起こる3つの特災害の特徴はですね徐々に徐々にこのファローとか周りの人々の体にですね被害が生じていくということですね、まあ、この災いの深刻さというものが徐々に徐々に少しずつ上がっていくということです神様という方はですね気に入らないものを何かいきなりこうドカンと罰するというそういうお方ではなくてですね考える時間というものを与えておられるわけですね。では、第二の災いはどのようにして起こったのでしょうか。8章の1節から6節のところをもう一度お見せしますが。主は孟セに言われた、ファラオのもとに行って言え、主はこうせられる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒むなら見よ。私はあなたの全領土をカエルによって打つ。ナイル川にはカエルが群がり、生え上がってきてあなたの家に、寝室に入って、寝台に登り、またあなたの家臣の家に、あなたの民の中に、さらにあなたのかまど、骨鉢に入り込む。こうしてカエルがあなたとあなたの民とすべての家臣の上に生い上がる。主はモーセに言われた、アロンに言え、杖を持ってあなたの手を川の上、水路の上、池の上に伸ばせ、そしてカエルをエジプトの地に生い上がらせようと。アロンが手をエジプトを水の上に伸ばすとカエルが這い上がってエジプトの地を覆ったエジプトに下ったこの第2の災害はですね大量のカエルに全土が覆われてしまうというものでありましたまあファラオのベッドルームとかねあるいは煮炊きするその釜の中にまでカエルが入り込んでいたと侵略していたということですからね尋常な量ではないでしょうねでもふと疑問が湧くのはなぜカエルなのかということなんですよね。これについては多くの解説者がですね、これはエジプトの宗教との関連があるとこう指摘しているところです。当時、エジプト人たちはですね、ヘケトと呼ばれる女神を信じていたようであります。このヘケトっていうのはですね、頭がカエルで、体は人間の女性という、そういう女神ですね。このヘケトというそのまあ反カエル反人間ですかその女神はですね命を司る神だと言われてまたカエルの増殖をですねコントロールするそういう役割も担っている神だとねこう言われていたそうですねところがアロンがですねこう杖を伸ばした時にこのヘケトの力を全く無効にしてですね大量のカエルがですねうわーっとこう出てきたわけですねこれは何を出しているかというと、エジプト人たちがこれは神だと言っているものは、誠の神、ヤハウェの前では無にも等しいのだということをね、暗示しているわけであります。でそうかと思うとです、ね、7節を見ると意外なことが書いてありまして、こう言うんですね。受法師たちも彼の秘術を使って同じように行った。彼らはカエルをエジプトの地に這い上がらせたと、こう書いてあるんですね。まあ、なんとエジプトのこのマジシャンですか、呪法師たちも同じことをして見せたというわけです。これを見ると私たち驚かされるんですよね。いや、神様の力が唯一だとか言ったけど、そうではないのかと、一見そうすると思うんです,そう思うんですけれども、しかし、よくよく見ると、実際にはこの彼らがしていることは、エジプトにとって皆さん、助けになってますか何の助けにもなっていないということがわかるのではないでしょう。ただでさえですね、もうそこら中に何千何百何万という何十万でしょうか、うっとうしいカエルがですね、さらに彼らが生えがらさらに増えてしまって、厄介ごと事が増えただけに終わっているのであります。どうせならですね、この這い上がったカエルを退かせて、消してくれたらですね、ファラルにとっては何倍も役に立ったでしょうが、それはできないわけですね。ですから彼らは、イスラエルのこの神様の、真似,をする真似事はできたとしてもその神様が行った災害を無効にするということはまるでできなかったわけです問題を解決するのではなく問題をさらに悪化させてしまったということなんですねこれは現代に生きている私たちにとっても教訓となるのではないかと思いますね日本ではどうでしょうか、多くの人がですね、厄払いとか、たたりを避けるという、そういう名目でですね、占い師のところに訪ねていったり、あるいは神社に出向いて、お祓いの儀式をしてもらったりするわけであります。そして何かというとです、ね、私の名前の画数が良くないとか、家の立っている方角が良くない。今年は薬道師であると枕の向いている向きが問題だとかまあそういう些細な事柄によって運命が左右されるとこう多くの人が何となく信じているわけですよねでそのあたかもその恐れにこうつけ込むかのようにしていろいろな信仰宗教というものがはびこるわけでありますだからこそ私たちは注意する必要があると思うんですねエジプトの樹法士たち皆さん一見するとですよ目ましいすごいことをやったように見えるわけですよねしかし実際は問題の解決にはなっていないむしろ問題を増やしてしまったそのようにですね現代においても占い役払いといったそのようなものに人が頼るそれは問題をより大きくしていく可能性が高いということを聖書は語っているのではないでしょうかだからこそ私たちは天地をお作りになった唯一の神様だけが私たちの問題を真に解決することができるおかずであるということをしっかり心に覚えたいと思うのであります。でこの地方紙たちがです、ね、役に立たないということは、党のファラオでさえもです薄、ね、々ううはこう感じ始めていたようなんですよね、それがうかがえるのが、この九節からのやり取り、えー、ごめんなさい、八節からのやり取りであります。ファラオは、モーセとアロを呼び寄せていった、私と私の民のところからカエルを除くように主に祈れ、そうすれば私はこの民を去らせる、主に生贄をささげるがよい。まあ、ファラオはですね自分の国の綬褒子たちがやっていることをですね信頼できなくなりつつあるんですよね。問題増やしてるだけじゃないかと。よりによってですね、モーセに対して、お前の主に、ヤハホエに祈れと、そう頼んでいるわけですね。思い出していただきたいんですが、最初に、モーセがファラオのところに一番最初に来たときに、ヤハホエという神様がこう言われますと言ったときに、ファラオは何と言ったかというと。主とは何者だヤハウェそんな神は知らん。そう言い放ったんですね、五章のところ。ところが今や,や、えー、ファラオはですね、ヤハウェに祈れ、主に祈れと言うんですね。えファラオは神様を信じ始めているのかななんてこう思うところですけれども、もちろんそういうわけではないんですね。それは彼がですね、いや、まずカエルを取り除いたら、行かせてやるからと言っていることからも明らかですよねホラーは依然としてですね、主導権を握っているのはこの私だとそう考えているのであります実際に皆さん主導権ありますかカエルに対する主導権など何もないモーセに頼らざるを得ないそういう状況であるにもかかわらず決めるのは私だからなというスタンスを彼は崩さないのであります。こんな高飛車な言い方ができてしまうのは、ファラオが現実というものはまだ知らない。ヤハウェという神がどんなお方かを知らないからですよね。彼の心の中では、未だにですね、イスラエルの神だと、それはそこら辺にいっぱいいるマイナーな神に過ぎないだろう。エジプトの立派な神々にかなうものではない。と、そう思い込んでいる。でも現実にです、ね、目の前で起こっているあらゆる証拠がそうではない、反対であると、そういうことを指し示しているのですがファラオには、ファラオはそれに気づいていないんですね。ですから、モーセにしてみればです、ね、ファラオはたちそれはないでしょう、あなた。自分のお立場というものが分かっていらっしゃるんですがと、そう言いたいところですけれども、モーセは大人でありました、そうは言わず。次のようにこう言うんですね、9節モーセはファラオに言った。カエルがあなたとあなたの家から立たれ、ナイル川だけに残るようにするため、私があなたとあなたの家臣と民のために祈るので、いつが良いか死を指示してください。ファラオが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように。それはあなたが私たちの神、主のような方は他にいないことを知るためです。カエルはあなたとあなたの家、家臣、民から離れて、ナイル川だけに残るでしょう。モーセはですね、カエルがいなくなる時間、わざわざファラオ、おいよ、あなたが指定してくださいなんて言うんですよね。これ、とてもリスクが高い行為じゃないでしょうか。もしその時間にその通り起こなかったらですね、お前の神もその程度かって言われてしまう。でも反対に、ファラオが言った通りの時間にことが起これば、それ偶然起こったんだろうと言い逃れることはできなくなるんですね。ファラオが決めた時間なんですから。ですからモーセはリスクを冒してでもファラオがですね事実を知るということを願ったその事実とはこの世界には神は一人しかおられない天地を創造された唯一の神であるヤハウェがおられるのみで他の全て神々と呼ばれているものは実際には神ではないヤハウェだけが神であられると王様あなたがそれをお知りになることそれが私の望みなんですとモーセはそのようにファラオに語りかけたのであります実はシューズエジプト期で繰り広げられるこの銃の災害というものはある意味ではですねこういう物語かもしれないそれはファラオが真の神を知っていく物語だということですよね最初は彼は何も知らなかったのです。エジプトの神々こそ世界最高の神々だと信じきっておりました。実はその遥か上に宇宙を創造し、すべてのものを支配する究極の神ヤウエがおられるということ何も知らないままに生きておられました。ところが目の前に突然現れた老人のですね、盲セを通してファラオはその神の力に直面していくんですねで彼はあらん限りの力で抵抗していきますけれども徐々に徐々に彼は誰が真の神なのかということを知るようにされていくんですね痛みを伴いながら知っていくわけでありますその意味でファラオの姿というのはですね国とか時間は違うんですけどもこれは私たちへの鏡のような役割を果たしていいいるるととも言えるんではないかと思いますね皆さんこの日本では人々が多くの人々が矢をよろずの神々を信じておられますこれは要するに神羅万象ですね自然界そのものが神様であるという考え方ですね木の神山の神海の神川の神太陽の神星の神物事すべてが自然そのものが神であるとそういう考え方ですファラオの信仰もそうでありましたねナエルガーは神様であるカエルは神様である自分も神様であるそういう考え方によって生きていたわけですしかしそのような考えは全く筋違いであるということを彼は徐々に徐々に知っていくのですねで聖書はですねこの転換というものが私たちにも必要ですよと確かに必要ですよと語っているのですね聖書は私たちにですね自然を神とすることはやめなさいと自然はどこまで行っても自然に過ぎない自然には人を救う力はありませんよそうではなく本当に人を救うのは自然を生み出したとの神様ですよその方こそ真に人を救うことができるお方なんですよとファラオの物語を見るとき私たちは痛々しさを感じるその痛々しい物語が私たちを教えているのは結局のところそういう教訓だということです真の神を知るということそれが人間にとって本質的に大事なことなんだよと聖書は語っているわけでありますね。で、ファラオはですねその入り口に立ったと思うんですよ。ところが、そこから一歩踏み出,さ踏み出すということをしないで退いてしまったわけであります。節こうしてモーセとアラはファラオの元から出て行った。モーセは自分がファラオに約束したカエルのことで主に叫んだ。主がモーセの言葉通りにされたのでカエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々はそれらを山のように積み上げたので血は悪臭で満ちた。ところが、ファラオは一息つけると思うと心を固くし彼の言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。喉、まあ、元すぎれば暑さを忘れるというね、ことわがありますけれども、まあ、そのことわざがこれほど見事に当てはまるですね、光景もまあそうないのではないかと感じるようなファラオの姿であります。事実を見ればですね、示していることは明らかなはずですよね。モーセが、いや、ファラオが言った通りの時間にカエルは死に絶えたのです。エジプトの地方紙の誰一人できなかったのに。たった一人の預言者がですねお祈りした時に立ちどころにそれは起こったエジプトのそこら中にですね何メートルか何十メートルか分かりませんけれども積み上がっているですねカエルの死体の山があってそれを見るときに命って何だ本当に命を握っているのは誰なんだエジプトのカエルの神か違う。誠の神やほえなんだということをねその光景をはっきり目で証言しているのでありますにもかかわらずファラオは突きつけられた事実から目をそらし問題を先送りしてしまうのでありますでこの段階でね悟っていればと思うんですよカエルで済んだのはですね神様の哀れみだと私は思うのですていうのはカエルがです、ね、エジプトにもたらす害というのはそれほど深刻なものではないですよね。まあ、確かにカエルというのはヌルヌルとして、ね、不衛生だと思いますよ。で、ゲコゲコと泣いたりしてね、そこら中ぴょんぴょん飛び跳ねたりして騒がしいです。でもね、それ以外に大きな害ってないわけですよね。いや、私はカエルが大嫌いなんでという方にはちょっと違うかもしれませんけどもね。でも風景としてはユーモラスじゃないですか。王宮のそこら中にカエルが来てですね、大の男たちがですね、右往左往しながらカエルをですね、捕まえようと大騒ぎをしてですね、女性たちはキャーってね、悲鳴を上げながら逃げているわけであります。絵としては、どこかユーモラスかもしれない。でも確かに言えることがある。それはですね、第一の災害であるナイルが血に変わるという、それと比べると、確実に距離がね、縮まっている、近づいてきているということですよね。神様はファラオに考える時間を与えたわけであります。このまま野への要求を拒み続けていれば災いはどんどん私に近づき、深刻なものになっていくかもしれないな。未来をそのように想像する力。自分が今していることは果たしていいことだろうか正しいことだろうかって振り返って反省して改めていくというそういうことをファラオは求められていたのでありますが彼は与えられたチャンスを無にしてしまいました今回だけなくなんとこれから7回8回も同じことを繰り返していくのでありますファラのこの愚かさというのは早速その身を刈り取ることになりました。第三の災害が,災害が間髪入れずに起こったからであります。16節主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたの杖を伸ばして地の塵を打て、そうすれば塵はエジプトの全土で武与となると。彼らはそのように行った。アロンは杖を持って手を伸ばし、地の塵を打った。するとブヨが人や家畜についた。地の塵は皆エジプト全土で分与となった。受謀者たちもブ蔵を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。ブヨは人や家畜についた。受謀者呪たちはファラオにこれは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くなりなり彼らの言うことを聞きれなかった。主が言われた通りであった。まあ、これまでの二のつの災害では必ず事前にこういうことが起こりますと、ね、予告があったわけでありますけども今回はなかったんで。突然、起こりましたね、それはなぜかというとファラオが嘘をついて破った約束を破ったからですよね。神様の前に誓った言葉を約束を果たさないということがどういう結果を招くかというそういうことをですね聖書は厳粛に私たちは教えているのであります。この時結果としてあ現れたのは武与だとこう訳されておりますが武与、まあ、というのはですね可能性の一つのでありまして。もともとは缶で血を吸うですね小さい昆虫のことをですねまあ総合的に述べた言葉だろうと言われております。ですから、大型の,ですねこの可,能可能性もあるとも言われますね。問題なのはですねその数であります。17世紀アロンがですねに言われたことは、血の塵を打ってブヨを発生させたということですね。ですすからここれは膨大な数のがが発生したことが伺えます皆さんもですね外に出ていてです、ね、砂原の砂粒を一つね数を全部数えてくださいって言われたらそれは不可能ですって答えると思いますねつまり数えることも不可能な空を覆い尽くさんばかりの虫が現れたということです。ファローの受講師たちは同じことをしてみせようと四苦八苦した挙句に、どうしてもできずに降参して、こう言えますね。これは神の指ですと。私たちも人に何かをですね、指示するときには、指先を使ってですね、ああしてこうして、こうやってくださいってこう言うと思うんですね。同じことが、同じことをですね、強大な力を持つ神が、行っていると彼らは理解したわけでありますそれでですね、王様、明らかに私たちを知らない未知の神の力が働いております。私たちではとても立ち打ちすることはできません。敗北であります。抵抗するのは危険です。そう言ってるわけですよ、これは。私たち立ち打ちできない神が働いていますよ、王様。分かって。ところがファラは状況を認めませんでしたその場にいた彼以外の全ての人が現実というものを正しく理解していたのにただ彼一人だけがそれを受け入れようとしなかった皆さん私たちも同じような過ちを犯していないだろうかと思わされるのです私たちの周りにいる人々はみんなわかっている問題をわかっているしかし、党の本人だけが認めようとしない。周りの人々はですね、その結果、どんな問題が分かるかということも、起きるかということも理解している。しかし、本人だけが分かっていない。それで周りの人は絶望的な気分を味わっているんですよね。そういう経験ってないでしょうか。でこういう話を聞くとね、ああ、そうだ、そういえば、あの人そうだよなって私たちすぐ思ってしまう。でも、人のことを言う前に、まず、私がそうかもしれない。自分を吟味するものでありたいと思います。あなたは、周りの人々の声、言葉が聞こえているでしょうか聞けているでしょうか耳に痛いことを言ってくれる友や家族を、ありがたいなと感謝して大切にしているでしょうかもしそのような存在疎ましく思って遠ざけているのならあなたはファラオの道を歩んでいるのかもしれないセシアスを語っているのではないかと思うんですさてそんなファラオが神を知っていくく次のステップが予想外に早く訪れました第四の災いが翌朝下ることが神様から示されたからですね、二十節主はモーセに言われた。明日の朝早くファラオの前に出よう。彼は水辺に出てくる。彼にこう言え。主はこう言われる。私の民を去らせ。彼らが私に仕えるようにせよ。もしも私の民を去らせないなら、私はあなたとあなたの家臣と民、そしてあなたの家々にアブの群れを送る。エジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちる。私はその日私の民が留まっている五軒の地を特別に扱い、そこにアブの群れがいないようにする。こうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る。私は私の民をあなたの民と区別して贖ないをする。明日、この印が起こる。主はそのようにされたおびただしいアブの群れがファラオの家とその家臣の家に入ってきたエジプトの全土にわたり地はアブの群れによって荒れ果てたこの第4の災害ですけれども始まり方はいろいろな面でこの第2の災害と似て第1の災害と似ているわけでありますまず場面がですねファラオがナイルの岸辺に降りてきた時っていう点がまず似ているわけですよねある解説者はですね、えー、ナイルの神を拝みに来たのではないかとこう指摘していますよねでもしそうならですね彼はこれまでの経験から何も学んでいないということになると思うんですでさらにこの時ですね盲セを通してファラオに突きつけられた要求も同じでありますその中心的なことは何かというと20説であるように私の民を去らせ、彼らが私に使えるようにせよという、そういう要求です。これ、一貫したモーセの要求なんですよね。イセラの民はこれまで400年にもわたってファラオの奴隷として生きてきました。自由を奪われて、牛や馬と同じ扱いを受けて苦しみにもがきながら、あえいで生きてきました。しかし、ハミなる神様は彼らをファラオの支配から解放する。そして今度は自由の民として、ご自分に仕えるものにしようと願われたわけです。私は神だとこう、自らを名乗るファラオのような偽りの神の支配から解き放って、まことの神に仕えるものへと導いていく。皆さん、これがね、聖書が全体として語っている救いのストーリーそのままなんですよ。聖書ってとても分厚い書物で。でもその核となるテーマって何ですかそれはね、この世の神の奴隷から、真の神のしもべへと移されていく。それが聖書が私たちに伝えようとしているメッセージです。思い切り簡単に言うと。実際私たちの周りを見てください。そのような救いが必要な人があふれ,てあふれかえっているのではないでしょうか。私たちのこの祖国日本は少々衰えたとは言いましても、世界全体で見るとやはり依然として豊かな国とこを言われます。ででもどううしょうか果たして日本人は平安なのでしょうか確かに戦争もない平和かもしれないし,かし平安に生きているのでしょうか魂に幸いを感じながら歩めているのでしょうか若い世代の死亡の原因死因のですね第一位が自殺。そのような国は日本を除けば少ない、わずかしかないそうであります。今年は30代以下の若い女性の自殺が 74% も増えて、1か月当たり200人もの方に、その数になったとニュースに書かれております1か月です。新型コロナウイルスにかかって命を落とすよりも自分で自分の命を絶つ人の方が圧倒的に多いというそれがこの国であります驚くべき事態ではないだろうかと思います私はその原因はどこにあるかといえばそれは人々が誠の神様ではないものの奴隷にされているためではないかとこう思うのですね世間体であるとか上司からの評価であるとか、家族からの評価や目線であるとか、自分でこうあらねばならないといった自分自身の理想等であるとか、あるいはやりがいだけを搾取する職場であるとか、そのようなものの奴隷にされて心が身動き取れなくなっている、それが現代人の姿ではないでしょうか。イエス・キリストはまさにそのような状況に陥っている私たちを救うためにこの世に来てくださったのであります。そしてこの世の王の前に立って、モーセのように言うのです。私の民を去らせよ。彼らが私に使えるようにせよ。ですから、このモーセの姿はイエス・キリストの姿を予告しているとも言われるわけですよね。それはモーセがここで初めてイスラエルの民には災害の影響は及びませんと明言していることからもわかりますね。エジプトの全土がアブに、これは大型のハエの大軍であろうともこう言われるわけですけれども、その大軍の影響を受ける、全土が受ける中で、イスラエル人がいる場所だけは守られるのだとこう言われる。これまたですね、イエス・キリストを信じる者が確かに受ける救いのことを暗示している。神の確かな守りということを暗示しているとも言われます。いずれにしても今回の災害や第4の災害はあまりにも明確な差があるんですよね。誰が主権者なのか、自然を支配して、本当に支配しているのはどなたなのかということがあまりにも明確になっているということなんです。では、ファローはそれを見てどのように反応したでしょうか。25節。ほらはモーセとアロンを呼び寄せていったさあこの国の中でお前たちの神に生きを捧げよモーセは答えたそれはふさわしいことではありませんなぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の意味嫌う者を生きとして捧げるからですもし私たちがエジプト人の意味嫌う者を彼らの目の前で生きとして捧げるなら彼らは私たちを石で撃ち殺しはしないでしょうか私たちは主が私たちに言われた通りり荒野へ3日の道のりを行って私たちの神主に生け贄を捧げなければなりません。ファラオは言った。では、お前たちを去らせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生け贄を捧げるがよい。ただ、決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。モーセは言った。今私はあなたのもとから出て行き、主に祈ります。明日、アブがファラオとその家臣と民から離れます。ただ、ファラは民が主に生け贄をさげるために去ることを拒んで,再び阻んで再び欺くことなどありませんようにファラはこの後に及んでなおですねモーセの前で権威者として振る舞おうと躍起になってますね最初は礼拝まあいいでも国内でやるんだといういやそれは危険があるから難しいですとモーセから反論されると今度はですね28節にあるように決して遠くへ行ってはいかんぞと言うんですよね。これは要するにお前たちを解放するつもりなんか全くないと。あくまでそれは一時的な許可に過ぎないのだと公言して嫌なものです。やかべなる神様の約束というのはですね解放するように。あなたの使えることをやめて私に使えるものとなるようにとそう言っているのにですね私は解放などしないとはっきり言い切ってるんですもちろんモーセはねファラオのこの返答の矛盾っていうものに気づいたと思いますよね王様あなたそれおかしいですよ彼はでもそう反論したでしょうかそうではなかったと聖書は書いてますね30節モーセはファラオのもとから出て行って主に祈った」「主はモーセの言葉通りにされた」「アブは一匹残らずファラオとその家臣および民から離れた」しかしファラオはまたも心を固くし民を去らせなかったまあ孟セが29節で答えている答え,からが答,えから答え方からするとですねファラオがまあもう一度裏切るということはある程度織り込み済みだ。ということが伝わってくると思いますね。じゃあもう、モーセはどうせあの男を裏切るからと信用しないで疑っているかというとそうでもないですね。その証拠に30節を見ると、モーセは主に一生懸命祈っているのです。できることなら、ファラオがメッセージをしっかり受け取ってほしいんだと。そう願っていたということでしょうね。ここにたとえ上に立つ権威者が理不尽な人であったとしても、その人のために取りなして祈るという信仰者のあるべき姿を私たちは見るように思います。あんな奴のためにどうして祈る必要があるのかと。確かにこの世界にはそのように感じさせるような指導者もいるかもしれない。じゃあ私たちの祈りはね。私たちの願いを聞いてくれるから祈ってあげる。聞いてくれないなら祈ってあげない。そういうものなのでしょうか。もし私たちがそういう心で祈るなら、それはこの世の人と何にも変わらないですよね。クリスチャンである意味がないのではないでしょうか。そうではなく、たとえ私たちの願いを聞こうとしない指導者であったとしても、主が、彼を立てているがゆえに私は彼のために取りなして祈っていこうそれが信仰者のあるべき姿であるはずですし神様もそう期待しておられるということですねそれは彼に声を上げないということではない声を上げるしかし彼のために取りなして祈っていくということですねなぜ私はそう申し上げるかというとこの箇所の背後にですね私はこうファラオに対する神様の深い憐れみというものを感じずにはいられないからであります。考えてみてください。なぜファラオがイスラエルの民を解放した後にアブを晒らせる祈りをする、そういう順番にしないのだろうかと思うんですよね。イスラエルの民をファラオを解放した後にお祈りしてあげたら、そういう順番にしておいたら嘘をね、翻弄されることなんてないんですよ。イスラエルの解放も確実に早まるじゃないですかところが現実にはファラオの、ね、口約束しかない段階でモーセはもう祈ってあげてるんですね。案の定苦しみがですね去ったファラオは前言を翻してイスラエルを行かせないわけです。私はでもここに神様の深い憐れみがあると思います。神様はファラオを苦しめたいと思っているのではない。神様を願っておられるのはファラを痛めつけることではありませんイスラエルを晒らせた後にですねファラアブを晒すいそういう順番だったら長いことね苦痛が続くことになるじゃないですか神様はそれを望んでおられないということです神様が願っておられることはファラオがヤファという神を知るということですああこの世界には天地を創造された全てを支配しておられる神がおられるんだなあとね彼がそう悟って神様の前に神戸を渡れるということそれが神様の願いでありますですからアブの方が先に取り去られるんですねところがファラオはそんな神様の願いなど何一つ知ろうとしなかった再び心を固くして自分の殻に閉じこもってしまったのでありますじゃあ皆さんいかがでしょうか私たちは彼の姿から何を学ぶべきなのでしょうか二つほどそのことを振り返って今日のお話を終わりたいと思うのですまず第一のことは神を悟るために与えられた機会というものを無駄にしてはいけないということですね神との方を知るために与えられた機会を無駄にはしないようにととということです今日の歌詞を見ていくとファラオにはたくさんのそうした機会があったのではないでしょうかなんといってもエジプト全土がですねカエルに覆い尽くされるんですよ。神の指ですという受報師たちの言葉がありましたよ。五線の地だけがですねブヨに覆われないできれいにね穴が開いたように残っていた。そして、モーセが祈るとアブがですね、一匹残らずいなくなったんですよ。1割ぐらい残っていたそうじゃない。一匹残らずいなくなった。これでもか、これでもかというと、証拠は揃っていたのであります。ところが、ファラオは、それらをすべて不意にしていきました。せっかく与えられた機会を無駄にしていくということ、これがね、皆さん、人間の罪の本質であるということを、強く感じさせるような彼の姿ではないでしょうか考えてみるとでも私たちも同じことをしてはいないかなと思わされるんですね私たちもみんなですね人生でいろいろな試練を味わうと思いますファラオのようにもしかするとそれは神様は私たちの心にこのように語りかけてくださっていたのかもしれないわかるかいあなたは本当はねこんなに小さい存在なんだよ。それを認めて、今日、私のところに帰ってきてごらん神様が語ってくださっていたのかもしれない。一箇所開けてみたいと思うんですけれども、聖書に次のように書かれているのであります。ヘブル人への手紙の3章の12節というところですが、新約聖書の後ろの方ヘブル人への手紙の3章の12節というところです。お読みします2017聖書440ページですが、お読みします。ヘブル書の3章の12節。2017聖書で440ページです。お読みします。ヘブル3章12節。兄弟たちあなた方のうちに不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなりならないようにしなさい。聖書は明日にしようではなく、今日というのですね。今日どうするのか、そこが問われているのです。明日に問題を先送りするのではなく今日心を定めるものになりたいとそう思いますねさて2番目の教訓はですね神様のものを握って離さないのが問題なんだと気づくということです神様のものであるのものを握って離さないそこに問題があると気づくということファラは一貫してですね、イスラエルのためを自分の持ち物であるかのように握ってですね、話そうとしなかったんですね。実際には彼のものでも何でもない。それなのにまるで自分こそが権威者であるか、所有者であるかのように振る舞い、握った手をですね、決して開こうとしませんでした。その執着心がせ、彼から現実というものを正しく見極める目を奪ってしまったのです。その結果は、たたるものでありました彼が手を離さなかったので彼だけでなく周りの人までも苦しんでいくことになってしまったのですね私たちも神様の前にそのようにして握っていて離さないでいるものはがあるのではないでしょうか神様から「それは私のものだよ」と促されているにもかかわらず何ですか聞こえませんでした聞かなかったふりをして固く固く握って話さないものがあるのではないでしょうか今日それを手放そうではありませんか真の意味で私たちに与えられていないものはやがては必ず手放すことになるんですねファラオがそうであるようにしかもあとになればなるほど痛みが伴うんですよ手放す時にそれならば今主の前で握っている手を離すということそれが最善ではないでしょうかファラは最後の最後の最後まで握った手を離そうとしませんでした私たちはその結果彼にどんなことが起こるかということをこれから見つめていくことになるのです願く私たち自身はそこに至る前に十分に彼の姿から学び心は柔らかくされて神様に立ち返るものでありたいと願いますそれこそ今日主が私たちに願っておられることなのでありますお祈りをしたいいと思います。